0: Herkese merhaba. Bugün Abdullah'la beraber Türkiye'deki sığınmacı krizini ve yükselen sığınmacı karşıtlığının arka planını konuşacağız. Bu krizin nasıl başladığını hatırlamak gerekirse Suriye'de 2011 yılında Arap Baharı'nın etkisiyle başlayan rejim karşıtı protestolar. Suriye lideri Beşar Esad'ın bu protestoları şiddetli, şiddetle bastırma girişimi sonrasında bir iç savaşa dönüşmüştü. Türkiye'de o dönemde Esad'ı devirmeye yönelik bir dış politika izlemişti ve sığınmacılara da açık kapı politikası uygulamıştı. Yani Suriye'den Türkiye'ye doğru gelen insanlar ülkeye kabul edilmişti. E, bu savaşta Rusya'nın savaşa dahil olarak özellikle hava bombardımanlarıyla dahil olması ve hava kuvvetlerini çok ciddi şekilde kullanması e, bu göçleri hızlandırmıştı. Aynı şekilde dış destek bulan IŞİD gibi ya da PYD, YPG gibi terör örgütlerinin zemin kazanması ve toprak elde etmesi o bölgede yaşayan ve o örgütlerle iyi geçinemeyen halkların da Türkiye'ye doğru göç etmesine sebep olmuştu. O dönemde hükümet yöneticileri Türkiye'nin mülteci kabul etme eşiğinin 1 milyon olduğunu söylemişlerdi ama bu sayının çok hızlı bir şekilde aşıldığını Tabii görmüştük biz ve çok kontrolsüz bir şekilde eşik olarak kabul edilen sayı aşıldığında da açık kapı politikası uygulanmaya devam edilmişti. Aslında o günleri biraz hatırlıyorum ben 2013 yılında mesela Kızılay'da Ankara'da dershaneye giderken ilk defa Suriyeli insanlar görmeye başlamıştık sokaklarda ve hani o zaman buna gerçekten çok üzülmüştük ve bize yani çok şaşırtıcı ve ilk defa savaşı bu kadar yakından hissetmiştik, ilk defa hayatımızda mülteciliğin ne olduğunu gözlerimize görmüştük ve aslında toplum olarak da çok insani bir tavır almıştık diye düşünüyorum ben o dönemde. Yani çünkü bir sığınmacı karşıtlığından bahsetmek mümkün değildi. Aksine insanlar buraya sığınan insanlara yardım etmeye çalışıyordu ya da bunun ekonomik ve siyasi sonuçlarının ne olacağını düşünmeden başta sadece nasıl yardım edebiliriz, ne yapabiliriz diye konuşuluyordu. E ama bugün 10 yıl sonra, 10 yıldan daha uzun bir süre sonra sığınmacı karşıtlığının yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu yani bu bölümlerde genelde anketleri değerlendiriyoruz ama çok farklı anketlerde bugün Türkiye'deki sığınmacıların gitmesini isteyenlerin oranı %80'e 90'a geçiyor. O yüzden hani spesifik bir anket üzerinden konuşmak yerine kesin olan bu trendi yani sığınmacıların Türkiye'den gitmesinin istenmesinin sebeplerini konuşmak istedik.
1: Evet Bartu, şimdi Türkiye'nin kapı politikasının hem iktidarın siyasi tercihleri, hem bir bölgesel güç olma hayali hem de e, yarattığı politik ekonomi sistemiyle aslında tamamen bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Senin de bahsettiğin gibi iç savaşın başlamasıyla birlikte Suriye'de iktidar bir açık kapı politikası uygulamaya başlıyor. Ve buradaki aslında temel ideoloji kendisini Sünni Ortadoğu halklarının ve işte Ortadoğu'daki Sünni rejimlerin bir hamisi, e, İslam dünyasının bir abisi olarak konumlandırma aslında e, isteği var ve e, Suriye'den kaçan milyonlarca insanın Türkiye'ye alınması ve burada ensar muhacir retoriğinin geliştirilmesi de aslında iktidarın kendini e, dünyada ve daha spesifik olarak Orta Doğu'da konumlandırmaya çalıştığı yerle alakalı diye düşünüyorum. İç savaşın başlamasıyla birlikte bu açık kapı politikası bir ideolojik temele sahipti aslında. Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyinde özellikle bu iç savaşa direkt olarak müdahil olmasıyla açık kapı politikası da doğru orantılı olarak ilerledi. Çünkü bir yandan Suriye'nin kuzeyini aslında Türkiye'nin güvenlik kaygılarına göre şekillendirme amacı politikası vardı ve bunun sonucu da bölgeden kitlesel bir göçün Türkiye'ye gelmesiydi. Dolayısıyla bunda kabullenmek zorunda kaldılar. Ama bence mülteciler Türkiye'ye geldikten sonra oluşan o ekonomik sistem, daha doğrusu evrilen göçmenlerin çalıştığı ucuz iş gücü piyasası hem iktidarın hem de belirli bir sermaye kesiminin işine geldi. Ve oluşan bu ne diyelim kayıt dışı ekonomi aslında Türkiye'deki bazı kesimleri memnun etmeye başladı. Burada şimdi bir iktidar sermaye ilişkisine de değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada kastettiğim sermaye grubu aslında daha çok emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren, ihracata dayalı, ihracat üzerinden büyüyen, merdiven altı üretim olarak aslında tanımlanan ucuz iş gücüne dayalı bir sermaye kesimi. Türkiye'de aslında bu sermaye kesimini daha çok MÜSİAD'ın çatı kuruluşunu yaptığı bir kesim, zihniyet veya işte ne diyelim sermaye grubu temsil ediyor. Ve son dönemde uygulanan ekonomi politikalarına baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylediği gibi Türkiye ihracata dayalı, ihracatla büyüyen bir ekonomi modeline geçmeye çalışıyor. Düşük faiz yüksek kur. Aynen, aynen. Düşük faiz yüksek kur olarak Formüle edilen mi desek veya bu politikaların sonucu mu desek? Şimdi peki bu sistem aslında yani ne vaat ediyor ve ortaya ne çıkarıyor? Orta ölçekli ve küçük ölçekli işletmeler, sermaye grupları faizlerin düşürülmesiyle iç piyasada TL üzerinden daha fazla borçlanabiliyorlar daha fazla büyüyebiliyorlar. Ve bu da düşük katma değerli ihraç ürünlerinde bunlar ne olabilir? işte inşaat malzemeleri olabilir. Genelde konfeksiyon, hazır giyim gibi sektörler. Bunların artan ihracatıyla beraber belirli bir sermaye kesimi büyümüş oluyor. Ama bu düşük faiz yüksek kur politikası aynı zamanda... Kur maliyetini sürekli arttırdığı için, TL'yi dersizleştirdiği için ve Türkiye ithalata bağımlı bir ekonomi olduğu için ara malların ithalatını sürekli daha pahalı hale getiriyor. Ve dolayısıyla bu sermaye grubu aslında düşük faizde bir yandan avantaj kazanırken, kredi üzerinden büyüyebilirken diğer yandan artan kur nedeniyle bir maliyet zararına giriyor. Ve bunu da aslında iş gücü maliyetlerini kısarak dengeleyebiliyor ve burada da güvencesiz bir şekilde asgari ücretine de çok altında ücretlerde çalışan göçmen sığınmacı grubu devreye giriyor ki belirli bir sermaye kesimi için büyük bir maliyet avantajı yaratıyor ve ben bu yüzden aslında iktidarım açık kapı politikasını sürekli olarak devam ettireceğini tekrarladığını düşünüyorum.
0: Zaten e, 2016'da Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma da resmen Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin oraya gidecek mültecilerin önce geldiği ve beklediği bir alana dönüştürmüştü. Çünkü o anlaşma Türkiye'den Avrupa Birliği'ne geçmiş düzensiz göçmenlerin, sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini burada kayıt tutularak Kabul edilenlerin oraya gitmesini öngörüyordu. Bunun karşılığında Avrupa Birliği sığınmacı krizinin ekonomik yükünü Türkiye ile paylaştı. Ama Türkiye'ye bir takım siyasi sözler de vermişlerdi. Örneğin Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği'nde vizesiz gezme dolaşma hakkı gibi. Bu, bu hala tanınmadı. Bildiğiniz gibi hala vize kapılarında. ...bekliyoruz ve bir yılda 100 milyon dolar gibi bir vize başvuru ücreti ödüyor Türk vatandaşları. Bu anlaşmanın sonucunda da aslında sığınmacıların Türkiye'de uzun süre kalacağı belli oldu. Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamaya devam edeceği, Avrupa Birliği'nin bundan haberdar olduğu kesinleşmiş oldu ve aslında bu AK Parti hükümetine Avrupa Birliği'ne karşı kullanabileceği bir siyasi koz da vermiş oldu. Ee, örneğin işte 2019 yılında yanlış hatırlamıyorsam ya da 2020'de Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir siyasi anlaşmazlık olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacıları Avrupa Birliği'ne göndermekten bahsedip işte Edirne'de sınır kapısındaki sığınmacıların Yunanistan polisiyle sert çatışmalar yaşadığını ülkeye geçmeye çalışan sığınmacıların Yunan polis tarafından ülke alınmadığını hatırlıyoruz. Burada tabii Avrupa Birliği'nin attığı adımların samimiyetinin sorgulanması da oldukça olası. Çünkü her zaman işte insan haklarından, demokrasiden bahseden bir siyasi birliğin yeri geldiğinde plastik botlar batırıp sığınmacıları ölüme terk eden Yunan sahil güvenliğine karşı çok ciddi adımlar atmadığını ya da Avrupa Birliği sınır koruma teşkilatı Frontex Yanlış hatırlamıyorsam Frontex'in doğrudan sığınmacıların ölümüne sebep olan şiddet uyguladığını ya da işte kabul etmeyerek geri çevirerek onları ölüme terk ettiğini görüyoruz. Bu da tabii bana biraz samimiyetsiz geliyor evet. açıkçası.
1: E aslında çok ironik bir şey de oldu. Dün yanlış hatırlamıyorsam Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'e 1 milyon sığınmacıyı kabul ettiği için ülkesine UNESCO tarafından barış ödülü verileceği açıklandı. Ve şimdi burada aslında şuna da değinmek gerekiyor. Almanya... Hangi koşullarla sığınmacı kabul ediyor ve bu da aslında Türkiye ile imzalanan göçmen mutabakatında belirleniyor. Şu madde var. Diyor ki 2016'dan itibaren Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenler Türkiye'ye iade edilecek. Ve bundan sonra da aslında bu birebir modeli olarak tanımlanan Türkiye'ye iade edilen bir göçmen karşılığında Avrupa Birliği'nin belirlediği standartlara uygun bir göçmen Avrupa Birliği'ne alınıyor. Yani aslında sosyoekonomik olarak aslında belirli standartların üzerinde yer alan veya işte daha e, kalifiye tırnak içinde denilebilecek göçmenler Avrupa tarafından kabul edilebilirken onun dışındaki tüm göçmenler Türkiye'ye iade edilmiş oluyor ve Türkiye Avrupa Birliği'nin sınır bekçisi e, konumuna düşürülüyor. Ve bir de ben aslında şu önermeye çok katılmıyorum hani bu anlaşma e, ekonomik açıdan işte Türkiye'nin yükünü azaltacak veya sığınmacıların maliyeti Avrupa Birliği ile Türkiye arasında paylaşılacak. Söylemi çok fazla var ama... ...zaten Türkiye'ye vaat edilen tutar burada 6 milyar avro. Ve sonradan da 2004 yılına kadar ek 3 milyar avroluk gibi bir fon veriliyor Türkiye tekrar. Yani baktığınız zaman toplamda 10 milyar avroya yakın bir kaynak ayrılıyor. Ee, yaklaşık 4 milyon sığınmacı için ve 10 yıllık bir süreçte... hani ve bu hiçbir maliyeti aslında karşılamayacak bir tutar. Peki hükümet bunu neden kabul ediyor diye sorarsan. Bence buradaki temel motivasyon, senin de biraz önce bahsettiğin gibi Avrupa Birliği'ne karşı çok büyük bir siyasi koz elde etmiş olması. Burada hem göçmenleri bir zaman zaman kapıları açıp silah olarak kullanma politikası var. Hem de şimdi 2016'dan sonra Türkiye'deki otoriterleşmenin hızının çok daha arttığını ve hayatın her alana nüfuz ettiğini görüyoruz aslında. Ve bu göçmen mutabakatı öncesinde başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa bildiğinden Türkiye'nin, Türkiye'de artan otoriter iktidara karşı çok sert eleştirilerin yapıldığını biliyoruz. Ama bu göçmen mutabakatıyla ile beraber bu eleştirilerin dozu sürekli olarak istikrarlı bir şekilde azaltılıyor ve ne zaman Avrupa Birliği'ne ses çıkmaya başlasa Erdoğan da buna göçmen sığmacı silahını aslında kullanma tehdidiyle karşılık veriyor. Dolayısıyla... İktidar içerideki otoriterleşmeye karşı dışarıdan gelebilecek herhangi bir baskıyı
0: engellemiş oluyor bu Göçmen Mutabakatı ile birlikte. Aslında 2016'dan sonra yani bu anlaşmanın imzalanmasından sonra Orta Doğu'da ve biz Asya'nın bize yakın bölgelerinde meydana gelen savaşlar, işte iklim krizinin kuraklığı arttırmasıyla yaşanılmaz coğrafyaların çoğalması, işte pandemi ile beraber yoksulluğun korkunç bir derecede artması gibi bir sebeplerle Afganistan, İran, Pakistan gibi ülkelerdeki zor durumdaki insanlar da Avrupa'nın hemen kapısında açık kapı politikası uygulayan ve neredeyse ülkeye gelen herkesi kabul eden bir Türkiye gördüğü için onlar da bu ülkeye doğru gelmeye başladılar. Tam sayı vermek istemiyorum çünkü resmi rakamlarla muhalefet partilerinin söylediği ya da işte medyada bazı yerlerden sızlan bilgiler sonucu yazılan haberlerde çok farklı sayılardan bahsediliyor ama 4 milyonla 10 milyon arasında değişen Türkiye'de sığınmacı sayısından bahsediliyor ve işte bu sayı işte az önce söylediğim gibi Suriyeli sığınmacıların üstüne Orta Doğu'dan ve Asya'dan insanların da eklenmesi ...milyonları aşıyor
1: ve şunu... var. ben burada bir araya gideceğim. Yani burada aslında bir İran faktörüne değinmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Asya'dan gelen göçten bahsediyoruz ve Afganistan, Pakistan tarafından yoğunlaşan bir göç var. Ve aslında buradaki Türkiye'ye tek geçiş yolu İran'ı transit olarak geçmek. Ve bu konuda sosyal medyada zaman zaman çok fazla video ortaya çıkıyor. Hani bu nasıl bir göç yolu izleniyor? Bunu hem gelen sığınmacılar... İşte video çekip bazı sosyal medya platformlarını yayınlıyorlar. Hem de konunun uzmanları tarafından açıklanan rotalar var. Ve burada İran'ın aslında Asya'dan gelen göçün İran üzerinden transit geçip Türkiye'ye gelmesine izin verdiği yönünde bazı spekülasyonlar var. Ve ben bunun kısmen hatta büyük oranda doğru olabileceğini düşünüyorum. Doğrudur çünkü, çünkü
0: başka bir yol yok.
1: Evet hani Türkiye ve İran arasında çok uzun bir sınır var. Ve Türkiye ile İran... Yani yüzyıllardır aslında bölgedeki en büyük siyasi rakiplerden ikisi ve İran'ın elinde Türkiye'ye karşı kullanabileceği böyle bir koz varken ve bu artan sığınmacı ve kaçak sayısının sürekli arttığını ve Türkiye ileride hatta günümüzde de bir güvenlik tehdidi oluşturacağını göz önünde bulundurursak bölge ülkeleri tarafından da bu Türkiye'ye karşı kullanabilecek büyük bir siyasi koz olacaktır ve aslında İran da bu konuda başı çekiyor. Dolayısıyla gelen sığınmacı akının önlenmesi için bölgesel bir mutabakat da gerekiyor. Ve burada da Türkiye ile İran'ın bir şekilde masaya oturup bu konuya çözüm bulması gerekiyor. Yani işin diplomasi tarafında, sorunun çözüm için diplomasi tarafında göz önüne bulundurulması gerekiyor.
0: Bu aslında senin bahsettiğin videolar, bu sınırı koşarak geçen sığınmacıların işte kamyon kasalarından yüzlerce genç erkek sığınmacının indiği görüntüler... Vesaire toplumda büyük bir memnuniyetsizlik ve bu konudaki aslında kızgınlığın doğmasının sebeplerinden biriydi. Ama bu sebeplerin biraz daha incelenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve üç temel sebep olduğunu düşünüyorum. Birincisi ekonomik sebep. Aslında hepimizin bildiği gibi Türkiye'de işsizlik, enflasyon, kira fiyatları vesaire çok yüksek ve giderek kötüye doğru gidiyor. Ve insanların ekonomik beklenti anketlerinde de gelecekten beklentileri oldukça karamsar. Böyle bir ortamda ekmeğin yabancılarla paylaşılması fikri tabii ki insanları kızdırıyor. Üstelik işte evler mesela çok kıt sayıda ev varken evlerin yabancılara kiraya veriliyor olması ya da Türkiye'ye gelen insanların da tabii hepsinin konut ihtiyacı var, barınma ihtiyacı var. Ev tutması bu piyasadaki fiyatları da yükselten bir faktör olarak görülüyor. Aynı şekilde çok konuşulmadı ama aslında ben bunu insanlarla birebir konuştuğumda etrafımdaki insanlarla anlıyorum. Mesela bir pandemi geçirdik ve hani hepimiz aşı olduk ya da çoğumuz ama Türkiye'ye gelen insanların, sığınmacıların ne kadarının hangi aşı olduğu bilinmiyor. Hangi hastalığa karşı sadece Covid de değil. Ve bir toplum sağlığı endişesi doğuyor. Özellikle bu pandemiden sonra sağlık hayatımızın çok baş köşesinde bir konu oldu. Ve tabii hangi koşullardan geldiğini bilmediğimiz insanların ülkeye gel- gelmiş olması birçok insanda toplum sağlığına dair ciddi endişeler doğurdu. Bir de güvenlik endişesi. Bu güvenlik endişesinde şöyle şuradan doğduğunu düşünüyorum. Bu insanlar, sığınmacılar yani bir ço- büyük bir çoğunluğu savaş, travması yaşamış insanlar. Çok acılar. Gözleriyle acı görmüş insanlar. Yani cinayet görmüşler, bombalama görmüşler. Terör örgütlerinin, istihbarat örgütlerinin çok kuvvetli olduğu, çok aktif olduğu coğrafyalardan Türkiye'ye geliyorlar. Ve milyonlarca insan geldiğinde buraya Türkiye'de yaşayan vatandaşların bu insanların hangi örgüte sempati beslediğini, herhangi bir örgüte olmadığını, işte bir istihbarat örgütü ile ilişkisi olduğunu ya da ajan olduğunu vesaire. Bu, bu tarz şüpheler duyuyor olması da bence çok e, anlaşılabilir. Yani insanlara da niye siz yoksulken ekmeğinizi paylaşmak istemiyorsunuz? Niye bu insanlar acaba terör örgütlerine sempati besliyordur diye düşünüyorsunuz? Ya da bu insanlar Türkiye'ye hastalık getirir mi diye nasıl düşünüyorsunuz? Diyemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü bu endişelerin yani sığınmacı karşıtlığının yükseliyor olmasının arkasında da çok rasyonel sebepler olduğunu ben düşünüyorum.
1: Sonuçta göç alan her toplumda e, belirli bir seviyede göçmen karşıtlığı veya yabancı karşıtlığı oluşuyor. Hani ulus devlet yapısının aslında bir sonucu da diyebiliriz. Ve burada bu toplumsal öfkeyi baskılayacak veya bunu birlikte yaşama, uyumlu yaşama e, pratiğine çevirecek... Yani kurum, devlet uygulanacak entegrasyon politikalarıyla düzensiz veya düzenli göçün oluşturacağı ekonomik veya toplumsal sorunları çözebilecek politikalarla bunu devlet anca bir beraber birlikte uyum içinde yaşama pratiğine dönüştürebilir ve Türkiye'de de çok kısa bir süre içerisinde Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde görülmemiş boyutta bir göçmen akımının yaşanması... ...ve hükümetin bu konuda hiçbir entegrasyon veya uyum politikası geliştirmemiş olması... ...Türkiye'deki dolayısıyla Türkiye'deki toplumsal öfkeyi bu konuda artırıyor. Burada aslında insanları kızmaktan ziyade sorunun nasıl buraya geldiğini tartışmak gerekiyor ki... ...çözümü de nerede bulacağımızı anlayabilelim. Bir, çok fazla sayıda insan geliyor ve herhangi bir planlama yapılmadan geliyor... Ve dolayı, Türkiye'nin ekonomik yapısından dolayı da bu insanlar genelde büyük şehirlere yığılıyorlar. Burada zaman içerisinde bir get dolaşma görülüyor. Ve dünyanın hemen hemen her yerinde olacağı gibi bu get dolaşma içerisinde güvenlik kaygıları, endişeleri doğuran olaylar yaşanıyor. Şimdi buradaki evet yani yapılan hemen hemen tüm akademik araştırmalar göçmenlerin aslında toplumda suç oranını artırmadığını gösteriyorlar. Bu doğru bir önerme olabilir. Ama burada aslında medyanın nasıl bir algı yarattığı da önemli. Çünkü... Atıyorum bir günde 10 tane şiddet olayı yaşanıyorsa ve bunun ikisi veya üçü yabancılar göçmenler tarafından yaşanıyorsa medya göçmenler tarafından yaratılan şiddet olaylarını önceleri çıkarıyor. Ya da başlığa çıkarıyor. taşınıyor. işte kimse evet. suç
0: işlediğinde milleti yazılmaz ama işte Suriyeli bir suç işlediğinde evet. Su, Suriyeli birini bıçakladı. Evet mesela Aslında... bir gazete
1: manşetinde işte bir Türk iki kişiyi öldürdü denmiyor hiçbir zaman. Ve dolayısıyla bu toplumsal öfkeyi de artırıyor. Yani bunun bir algı boyutu var. Bir de dediğim gibi hükümetin bu konuda bir politika üretememesi durumu var. Ve bu devam ettiği sürece aslında toplumsal öfke katlanarak artacak. Çünkü insanlar şunu düşünüyorlar. Devlet veya hükümet bu konuda hiçbir şey yapmıyorsa bu sorunu biz nasıl çözeceğiz? Çünkü bir çok büyük bir güvenlik kaygısı oluşmuş durumda. Haklı veya haksız. Orasına çok fazla girmeden. Ve burada hükümetten veya kamu kurumlarından herhangi bir destek veya sonuç beklenmediği durumda da işte toplumdaki radikal fikirler veya radikal hareketler ön plana çıkıyor ve bu da aslında bizi zafer partisinin doğuşuna götürüyor. Çünkü Ümit Özdağ özelinde bakarsak ve bir siyasi profiline bakarsak işte Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılıyor, İyi Parti'ye geçiyor, İyi Partiden de ayrılıp Zafer Partisi'ne geçiyor. İyi Parti geçiyor. deniyor.
0: Bugünün Zafer Partisi acaba İyi Parti onu çevirebilir mi diye ve çeviremeyeceğini evet, anlayınca partiden olmuyor. ayrılıyor. Olmuyor. Orada
1: aslında Başka bir siyasi değişim de var. hani Ona da aslında biraz ilerledikten sonra gireriz. Daha seküler bir milliyetçiliğin hakim olması parti Parti'de. Zafer Partisi de aslında Türkiye'deki milliyetçiliğin en radikal boyutunu şu an temsil ediyor. Ama burada Ümit Özden aslında bir siyasi bir fırsatı yakaladı ve bunu çok iyi değerlendirdiğini de söylemek gerekiyor. Hem iktidar hem de muhalefet partileri göç konusunda... Bir politika ve etkili bir söylem üretemezken ve bu konudaki toplumsal öfke sürekli olarak artarken Ümit Özdağ aslında bu boşluğu gördü ve tamamen göçman karşıtlığı üzerine kurulmuş bir siyasi partiyi hayata geçirdi.
0: Aslında Ümit Özdağ sığınmacı karşıtlığı yaparken insanların az önce bahsettiğimiz bu üç temel sebebi de altını çiziyor ve insanlara bu tüm... İnsanların endişelerini iyi analiz etmiş ve işte ekonomik kaygılara Türkiye'nin sığınmacılar için yaptığı harcamaları biraz da abartarak belki anlatıyor. 100 milyar dolar diyor. İnsanlara kendi etmeklerinin sığınmacılar tarafından yendiğini anlatıyor. Güvenlik kaygısı konusunda da Türkiye'de sığınmacıların yoğunluklu yaşadığı bölgelerin haritasını çıkartarak bu haritanın Türkiye'de işte önümüzdeki dönemde çıkacak muhtemel bir iç savaştaki kırılma alanları olacağına dair bir tez anlatıyor insanlara ve bunun bir işte bir yanılmıyorsam profesör Mitoz'da, Evet. bir profesör tarafından televizyon ekranlarında bunun ciddi bir şekilde anlatılması ve bu insanın bu amaç doğrultusunda bir siyasi parti kurmuş olması evinde oturup bunu televizyondan izleyen bir insan için ve işte Türkiye'de niye bu karşıtlığıcı var bir türlü anlamlandıramayan bir insan için tabii ki ikna edici olabiliyor diye düşünüyorum. Bunun Türkiye'de bir çatışma çıkartması Muhtemel evet yani Ümit Özdağ'ın ve Ümit Özdağ'ın yükselttiği bu sığınmacı karşıtlığının Türkiye'ye maliyeti ağır olabilir. Ama iyi yönden bakmak istiyorum bazen de. İyi yönden bakarsam da bu belki de Türkiye'de bu kadar kontrolsüz bir sığınmacı akını varken ve bu bu kadar iyi yönetimden uzakken bu konu Türkiye'de bunun entegrasyonu nasıl yapılacağı belli değilken ve bunun üzerine aslında hiç konuşulmuyorken böyle bir sorun yokmuş gibi davranılıyorken Ümit Özdağ'ın ortaya çıkıp bunları söylüyor olması belki de bizim 5-10 yıl sonra muhtemelen yaşayacağımız bazı toplumsal çatışmaları önden görüp bunlar için önlem almamızı yani Ümit Özdağ'ın önerdiği politikaları uygulamasak e, uygulamayalım ama yaşayacağımız sorunları bilelim ve buna dair önlemler alalım. Bize bunu, bu faydayı sağlayabilir diye düşünüyorum bazen.
1: Düzensiz göç ve yabancı karşıtı gibi hani... Toplumda çok büyük yankı ve tepki uyandıran bir konu da yani Ümit Özdağ'ın aslında radikal konulara dikkat çekerek ve radikal fikirleri ön plana çıkararak toplumsal destek bulması. Yani siyaseten aslında çok öngörülebilir bir şey. Ve bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye'deki merkez siyasetin zayıflığı ve hatta yokluğu. hani Her toplumda radikal fikirlere bir yönelim var. Radikal fikirlere destek vermek bazı insanlar için çok daha kolay, çok daha konfor alanında bir rahatlık sağlıyor. Ama bunu bu radikal fikirleri daha makul hale getirecek, daha ılımlı hale getirecek şey de merkez siyasetin söylemleri ve güçlü olması. Biz Türkiye'de bunun yokluğunu görüyoruz aslında. İktidar zaten AK Parti MHP koalisyondan bahsediyoruz. Zaten merkezin çok sağında yer alan bir iktidar var. Muhalefet de bir Etkili bir merkez söylem veya politik hayata geçiremediği için siyasetin giderek daha radikalleştiğini görüyoruz. Ve Zafer Partisi örneği de aslında bize düzensiz göç gibi, entegrasyon gibi toplumun geleceği ve güvenliği, huzuru açısından çok hayati bir konuda radikal bir partinin hem iktidarı hem muhalefeti nasıl kendi çizgisinden çekebildiğini gösteriyor. Ve şunu da görüyoruz aslında Zafer Partisi'nin temsil ettiği artan toplumdaki yabancı düşmanlığı zamanla hem iktidarın hem de muhalefetin ana gündemi haline gelmeye başladı. Şunu
0: da gördük yani Suriye politikasının mimari olarak bilinen Ahmet Davutoğlu'nun partisi düzensiz göçmenlerin Suriye'ye dönüşünü bir takım koşullara bağlasa da öngören ve bu, bu politikayı uygulayacağını vadeden bir parti oldu. Bu çok dikkat çekici. Bu belki de e, bu konu bu kadar konuşulmasa Türkiye'de asla da o çıkabilecek bir e, politika önerisi değildi.
1: Evet mesela Keza Deva Partisi de geçtiğimiz hafta bir düzensiz göç konusunda bir politika raporu yayınladı. Dediğin gibi Gelecek Partisi de yayınladı. Kılıçdaroğlu da sürekli aslında bu konuyu gündeme getiriyor. Aslında hepsinin ortak tema şu. Uzun vadeli ve daha ılımlı merkezde bir entegrasyon politikası yerine Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ne vaat ettiği gibi tüm göçmen politikaları geri göndereceğiz teması üzerine kurulu. Bunun ne kadarı yapılabilir, ne kadarı gerçekçi, ne kadarı uluslararası hukuka uygun bu tartışılır. Ama görünen gerçek şu ki radikal bir Zafer Partisi hem muhalefeti hem iktidarı göçmen politikaları konusunda kendi çizgisine çekebiliyor. Ya aslında
0: tam kendi çizgisi de değil. Yani Zafer Partisi gerekirse zorla sığınmacıları göndeririz gibi bir, bir yerden konuşurken muhalefet partilerinin işte gönüllü geri dönüş, işte uygun koşulların hazırlanması, insanların geri gönderilmeye ikna edilmesi, teşvik edilmesi gibi aslında daha Hukuka uygun politikalar öneriyorlar ama e, bu konuyu gündemlerine alması bence de kesinlikle özden ortaya çıkışıyla doğrudan alakalı.
1: Şimdi bir de bir iktidara bakalım. Yani i̇ktidar bu e, düzensiz göç konusunda ne diyor? Ben e, özellikle AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sermayenin düzensiz göç konusundaki talepleri ve artan toplumsal öfke konusunda bir ikilem yaşadığını düşünüyorum. Aslında söylemler de bunu gösteriyor. Erdoğan yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay önce bu toplumsal öfke aslında doğru çıktığı zaman 3 Mayıs'ta tam tarih vermem gerekirse şu açıklamayı yapmıştı. Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz. Ve Suriye'nin kuzeyinde briket evlerin kurulacağını ve işte sığınmacıların buralara gönderileceğini açıklamıştı. Aslında artan toplumsal öfkeye bir yanıt vermeye çalıştı. Ama bundan bir hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir iş dünyası etkinliğinde ülkemize sığınan hiçbir mülteciyi veya daha doğrusu kardeşimizi geri göndermeyeceğiz. Muhacirlik, ensarlık nedir bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok açıklaması yaptı. Ve burada da TOFAS'la muhalefete attı. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız. Şimdi aslında bu çok farklı ve birbirle çelişen ilgi söyler. Aynen. Ve bu aslında o tarihten beri sürekli olarak devam ediyor. Yani toplumsal öfke artarken bir yandan geri göndereceğiz planları, söylemleri uygulamaya konuluyor. Ama diğer yandan açık kapı politikasının devam edeceğini söylüyorlar. Ve bu da aslında şunu gösteriyor. Yani ihracata dayalı bir büyüme stratejisi güdeceğinizi söylüyorsunuz. Ama artan döviz kurları sürekli ithalat maliyetini artırırken sizin ihracat avantajınızı da ortadan kaldırıyor ve dolayısıyla sığınmacıların oluşturduğu kayıt dışı ekonomiye belirli bir sermaye kesimi muhtaç veya bunun devamını destekliyor oluyorlar ve iktidar ve belirli bir sermaye grubu arasındaki yakın ilişkide göz önünde bulundurulduğunda iktidarın bu konuda net bir duruş sergileyemediğini görüyoruz ve ben bunda bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Ama
0: bu konunun hükümetin adım atabileceği bir konu olduğunu da ben hala düşünüyorum. Evet, ekonomik perspektifle bakınca hükümetin bu düzensiz sığınmacıların burada olmasına belki ihtiyacı var. Üretimin ucuzlaması için dediğin doğru. Ama hala işte Türkiye'de 7 milyon sığınmacı varsa bu insanların 1 milyonunun bir şekilde ülkeden gönderilmeye teşvik edilmesi ve gitmesi seçimden önce burada 6 milyon insan kalsa bile... O 1 milyonun gitmesi hükümetin için sığınmacıları ülkeden gönderecek siyasi iradenin kendisi olduğuna toplum ikna edebilir hala diye düşünüyorum. Ve aslında toplumdaki sosyolojik değişimin de önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Sen bahsetmiştin milliyetçiliğin sekülerleşmesi evet. diye. Ne demek istediğini biraz daha açarsan son olarak.
1: Tabii. Yani şöyle aslında ben milliyetçiliğin, ben de demeyeyim de yani bu son dönemde aslında çok fazla tartışılıyor. Siyaset bilimciler tarafından da yayınlanan çeşitli makaleler var. Milliyetçiliğin ideolojik bir evriminden bahsediyoruz. Şimdi 1980 darbesinden sonra aslında Türkiye'deki yeni rejimin, siyasi rejimin bir e, Türk-İslam sentezi üzerine kuruldu hep söylenir. Yani hem bir Türk milliyetçiliği hem de da İslamcılığın ön plana çıkarıldığı dönemin aslında sosyalist hareketlerine bir tepki olarak. Ama zamanla bu Türk İslam sentezindeki Türklük kimliği ve İslam
0: kimliği birbiriyle çatışır hale geliyor. Şimdi mesela aslında biraz da Arap Baharı sonrasında İslamcılık bütün dünyada siyasal İslam zemin kaybettikçe belki o Türk İslam sentezindeki yani İslamcılığın siyasi olarak başarılı olduğu bir ülke dünyada göremeyince belki de Türkçülük, Türk İslamcılığın biraz daha önüne geçiyor. Evet. Olabilir.
1: Aslında burada mesela AK Parti-MHP koalisyonu da bence bu evrimde çok önemli. Şimdi Türk milliyetçiliğinin ve daha İslamcı bir politikanın sentezi haline gelmiş bir koalisyon var. Ve bu koalisyon içinde zamanla AK Parti'nin daha baskın olmasıyla beraber İslamcı fikirler veya aslında politikalar daha fazla ağırlık kazanıyor. Ve bu da Türkiye'deki milliyetçi tabanın MHP çizgisinden uzaklaşarak daha seküler milliyetçi olarak tanımlanan İyi Parti ile beraber siyasi arenaya çıkması devam ettiriyor bu geleneği ve bu yani yeni seküler milliyetçilik ne anlam ifade ediyor aslında o milliyetçi duygular ve ideoloji aynı şekilde korunuyor ama bundaki İslam sentezi daha geri plana atılarak daha seküler bir hayat tarzının benimsendiği daha şehirde yaşayan o Taşradan daha veya Anadolu kentlerindeki o geleneksel yapının giderek geri plan atıldığı. Biraz nüfusun gençleşmesiyle de alakalı. Evet. Geldi.
0: Yani kentte doğup, kentte yetişen, büyüyen insanların seküler yaşam tarzı pratikleri olması ya da olmasa bile seküler insanlarla iç içe yaşayarak, onların hayat tarzına saygı göstererek yaşaması ya yani bir arada yaşamayı öğrenerek yaşaması da aslında bir faktör olabilir.
1: Katılıyorum. Mesela çünkü dünyaya daha entegre bir, genç jenerasyon ortaya çıkıyor. Şimdi bunda aslında artan üniversite üniversiteli nüfusunda da büyük önemi var. Hani yani ne kadar kaliteli bir eğitim vermese de bu üniversiteler veya daha kalifiye işler vaat etmese de farklı şehirlerden gelmiş, farklı yaşam tarzları, ideolojilere sahip. insanları bir arada yaşatıyor 4 yıllık veya 5 yıllık süreçlerde. Ve bu da aslında Türkiye'deki genç nüfusun da ideolojik olarak evrimine ...beraberine getiriyor ve bu daha dediğimiz gibi seküler bir milliyetçi tabanın ortaya çıkmasına sebep oluyor ve artan aslında düzensiz göç ve sığınmacı sayısı da bu milliyetçi duyguları tetikliyor. Şimdi AK Parti MHP koalisyonunun düzensiz göç konusundaki sığınmacılar konusundaki daha İslami söylemleri bir karşılık bulamadığı için aslında bu... İyi Parti'ye yöneliyor bu seküler milliyetçi taban. Muhalefetin de bu konuda düzensiz göç konusunda yetersiz kalması ve etkili bir söylem üretememesi... Bunun daha radikalleşerek Zafer Partisine kaymasına sebep oluyor. Yani bu ideolojik evrimle beraber aslında Türkiye'deki merkez siyasetinde daha radikal bir çizgiye kaydığını söyleyebiliriz.
0: Aslında Ümit Özdağ'ın genelde bu İslamiyet öncesi Türklerin kullandığı alfabeyle kafasında Türk yazan şapkayla dolaşıyor olması da evet, milliyetçiliğin sekülerleşmesine çok güzel bir örnek diye düşünüyorum.
1: Evet, bu yüzden aslında artık yani iktidarın ensar muhacir söylemi de karşılık bulmuyor. Baktığınız zaman
0: keza Atatürk'ün de yeniden e, aslında tüm siyasi partilerin sahiplendiği bir figüre dönüşmesi, toplumun birleştirici unsuru olarak tekrar görülmeye başlaması da yıllar sonra da buna başka bir örnek diye düşünüyorum. Spektrum son düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.